0: Det var sådan den, den første gang, at det virkelig var sådan, vi gider ikke at være venner med det længere. Man vil jo egentlig altid gerne have en forklaring på tingene. Det har jeg i hvert fald altid gerne vil have. Og fordi jeg ikke har kunnet finde en forklaring, så den eneste forklaring, det var jo bare, at der er noget galt med dig.
1: Er du ung, og har du oplevet præstationspres, ensomhed, eller følt dig udbrændt? Måske har du prøvet at kæmpe for at have det perfekte liv, for at du kan føle dig god nok. Hvis du har det sådan, så er du ikke den eneste. Flere og flere unge kæmper med mistrivsel og psykisk sygdom. Mange oplever stress, lavt selvværd, følelsen af pres eller kamp mod for eksempel angst og depression. Samtidig er det svært for mange at fortælle familie og venner, hvordan de virkelig har det. Jeg er ikke den eneste af en podcast, hvor vi taler om psykisk sårbarhed. Det er de unge, der selv fortæller deres historier. For når vi taler højt om de svære ting, finder vi også ud af, at vi ikke er alene. Ingen er eller kan være perfekte og det er vigtigt, at vi tager tale med hinanden om det. I dag skal du møde 19-årige Sine. Det er ikke hendes rigtige navn, ligesom alle andre navne, der optræder i afsnittet, er ændret. Da Sine startede i gymnasiet, blev hun en del af en stor vennegruppe på i alt 10 piger. De lavede alting sammen, men da hun besluttede sig for at holde overlov et år for at rejse til Kanada, var der ikke en varm modtagelse fra gruppen, der ventede hende, da hun vendte tilbage til Danmark igen. Det blev for hende en tid, hvor hun følte sig alene, udstødt og forkert. For hvorfor måtte hun ikke være en del af vennegruppen? Sine fortæller sin historie til mig, Rikke Kulien, og det er vigtigt for mig at understrege, at der ikke findes nogen rigtig formel for, hvor mange venskaber man skal have, og hvordan de skal se ud. Du lytter til Jeg er ikke den eneste af Sind Ungdom og Psykiatrifonden. Velkommen indenfor. Signe. I dag der skal du jo fortælle om dit oplevelse med at være ensom og blive lukket ude af en vennegruppe i gymnasiet. Du er 19 år og går i 2G nu. Skulle jo egentlig oprindeligt have gået i 3G. Det bliver en del af historien. Vil du ikke lige starte med, fordi det, sådan, det kan virke meget voldsomt at være sådan, du bliver lukket ud af vennegruppen i gymnasiet. <laughs> Så jeg tænker vi skal gå lige et skridt tilbage i forhold til det at have venner og få venner osv., fordi jeg ved, det er også noget, der har sådan, været et stort emne for dig altid. Vil du ikke lige sådan starte med at fortælle lidt om, hvordan det var at gå i folkeskole for dig, og hvordan det var med venner på det tidspunkt? Jo, jeg tror altid, at folkeskole på et eller andet plan har været lidt svært.
0: Jeg tror, jeg havde en meget dysfunktionel klasse, som gjorde, at det var sindssygt svært at få venner. Og det gjorde, at man på en eller anden måde hele tiden sad med følelsen af, at man var udenfor. Jeg har haft venner i løbet af folkeskolen, men det var korte venskaber. Og så sluttede de meget brat uden rigtig en forklaring, hvilket så gjorde, at man igen sad tilbage med følelsen af, hvad er der galt med mig. Så jeg var sindssygt ensom, tror jeg, i rigtig, rigtig lang tid af mit liv, fordi jeg bare ikke havde venner i folkeskolen og gik lidt alene. Og så tror jeg også, at jeg var lidt en særling. Jeg var lidt typen, der gik alt for meget op i skole, og det er så færdigt, at der ikke var plads til det. Men det var stadig svært at rende rundt og føle sig udenfor. Jeg tror, jeg jeg brugte rigtig, rigtig meget tid på at prøve at passe ind. Jeg brugte kræfter og tårer. Det er stadig en frygt, jeg har i dag. Altså det der med at passe ind, ikke? Hvad var det for nogle venskaber, du havde i folkeskolen? Det var sådan nogle, når man jo er fire årgange, som vi jo var, så får man venner fra parallelklassen, og så man venner i hvad et halvt år, og så er det meget, måske folkeskolesagtigt eller generelt bare, at så sker der et eller andet og i samfundet om, at man ikke må være uvenner som venner, og så bliver man uvenner, og så stopper det hele. Og så var jeg rigtig god til at bebrejde det på mig selv med alt. Fordi jeg jo i forvejen taget med følelsen af, at jeg var ikke velkommen, ergo jeg prøvede at passe ind. Jeg tror, en af de mest syrede ting, og det er nogle gange, når man også kigger tilbage. Jeg plejede at skrive dagbog, tror jeg, som rigtig mange andre. Og jeg var en meget højlydt pige. Og det er ret sjovt, at jeg er det, fordi det er jeg ikke i dag. Det tror jeg lå mere i, at jeg tror, at hvis jeg snakkede, så blev jeg i det mindste set. Det kan godt være, at jeg ikke passede ind, men folk så mig alligevel. Og jeg har skrevet i min dagbog flere gange hver stille. I morgen der er du stille. I morgen der snakker du mindre. For hvis jeg var den pæne pige, så hvert folk kunne lide mig. Desværre er det sådan lidt nøje i dag. fordi man bliver sådan lidt berørt over, at lille Sine
1: har haft det så hårdt. Hvordan tænker du på den pige, der sådan gik i folkeskole og havde det svært med at sådan få venner og holde fast i venskaber?
0: Oh God, man godt mærke, at ked af det. Er simpelthen bare sådan lyst til at give hende et krammer. Altså sådan virkelig. Og fortælle hende, at hun er elsket, og hun er værdsat. Og der er plads til hende, selvom at det
1: var helt okay, at der ikke var plads til hende i den klasse. Du gik jo direkte fra 9. klasse til gymnasiet, men det var jo faktisk ikke meningen. Hvad ja. var ligesom din idé efter folkeskolen? Du ville gerne have noget luftforandring.
0: Ja, lige præcis. Og jeg tror, at jeg i den der med, man jo virkelig gerne bare ville passe ind. Så jeg, jeg havde en drøm om fra helt lille at skulle være udviklingsstudent. Og jeg tror, at fordi jeg skulle passe ind, og jeg bare skulle væk, så skulle jeg så langt væk som overhovedet muligt. Så jeg skulle have været i New Zealand. Og så er det den fortælling, som rigtig mange desværre kender, at de har en drøm, og så rammer corona i øh, 2020, og så skal jeg ikke afsted. Så jeg gør alt, hvad jeg kan for at prøve at finde ud af, hvordan jeg kan komme afsted, og sidst kommer vi bare frem til konklusionen, at at rejse var ikke noget, jeg skulle. Så jeg starter gymnasiet. Det er jo egentlig mega fedt at møde en masse mennesker. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Sådan den der klassiske gymstart, man begynder at falde til og få gode venner og sådan noget.
1: Ja, hvad var forskellen fra folkeskolen? Det virker jo som om, i hvert fald som du beskriver det her, at der får du nogle venskaber, som umiddelbart skulle være nogen, der holder ved.
0: Jeg tror forskellen var, at jeg var en klasse, der satte hinanden meget i en kasse. Og jeg var blevet sat i en kasse som lille, som jeg bare ikke kunne komme ud af. Jeg tror, jeg blev sat i en kasse af at være mærkelig, af at være irriterende. Jeg, jeg kan stadig godt mærke, at den rammer stadig i dag, for det er stadig min største frygt, det er den der med, at er jeg er stadig mærkelig, at jeg er stadig irriterende, ikke?
1: Hvad var det så for en vennegruppe,
0: du fik i gymnasiet? Vi havde sådan et mærkeligt gymnasie, der fra starten af havde sat folk allerede i klasserne, så der var ikke rigtig noget grundforløb. Og vi af øh, så ti piger i alt, der begyndte at snakke rigtig meget sammen i det her grundforløb, og begynder at spise aftensmad sammen, og hænge ud sammen, og tage på café sammen. For mig der er jo så får de her venskaber, det er jo en, en stor ting, at føle at man er en del af noget. Jeg tror det er følelsen af at føle sig velkommen og føle sig øh, tilpas og sådan virkelig føle den der med at man for første gang er god nok. Og jeg går jo stadig på det her tidspunkt med usikkerhed om sådan nogle ting, fordi ting tager lang tid at bearbejde. Men jeg følte virkelig, at sådan, nu havde jeg fået vennegruppen og fra en meget meget tidlig start, der tror jeg at jeg selvom det jo selvfølgelig ikke er et kærlighedsforhold, men romantiserede det venskab. Altså sådan virkelig. Og romantiserede den her vennegruppe og satte op på en pedestal, og tænkte, at vi skulle være venner for evigt. Og det er altså i det første sådan fire måneder af, at vi begynder at lære hinanden at kende, at jeg bare følte mig så velkommen,
1: at jeg jo altså var overlykkelig. Følte du dig så velkommen, at du ikke behøvede at øh, hvad skal man sige, lave om på dig selv, eller prøve at passe ind? Kunne du godt være dig selv?
0: Nej, nej, det kunne jeg ikke. Jeg tror der stadig, der var den der frygt, som stadig er en ting, jeg bearbejder i dag, af, at jeg var ikke god nok, at jeg er mærkelig, eller at jeg er hende. Mens jeg var sindssygt lykkelig over at være en del af noget, var jeg stadig usikker i, om jeg var god nok til dem. Det har været en ret stor frygt af mig, at det der med, at folk bare skrider. Jeg havde i 8. klasse, der tror jeg, fordi jeg var sindssygt ensom på det tidspunkt, at jeg valgte at fejre fødselsdag. For nogle af pjerne i min klasse, og så nogen fra parallelklassen, som jeg på derværende tidspunkt var gode venner med. Og de dukker ikke op. Dem fra parallelklassen kommer, og der kommer en fra min klasse. Øhm, og alle andre har meldt afbud for derefter, og finder jeg så ud af at tage ud og bogle og have en sleepover, fordi så havde din undskyldning for ikke at komme til min fødselsdag. Så jeg tror, det, det generelt altid har været det aspekt af, at jeg har f- været meget bange for, og det tror jeg også afspejlet sig i mine venskaber, at folk bare skrede. Altså virkelig bange for, at folk bare rejste op og gik, fordi de så, hvem jeg i virkeligheden var, eller blev trætte af mig, eller jeg gjorde noget forkert.
1: Ja, så her i starten af gymnasietiden, hvor du jo er virkelig glad og, og, og får den her følelse af, at have nogle gode venner, så tænker jeg også, at det må sådan have ligget i baghovedet, det her med, at der hele tiden kunne ske et eller andet. Kan du ikke lige starte med at sætte nogle ord på, hvad lavede I som vennegruppe? Altså hvad var det for et venskab? Også fordi 10 mennesker i en vennegruppe hmm. er ret mange.
0: Jo, vi lavede mange ting. Der havde vi sådan nogle middager. Så begyndes vi også altså at ses, altså en og en, fordi 10 mennesker er, som du selv siger, sindssygt mange. Så vi så os en og en eller to og to, og det gjorde altså, at der var to piger, vi har valgt at kalde dem her, Maria og Camilla, som jeg blev virkelig, virkelig tætte med. Og sådan mens at det hele her foregår i starten og gymmer det hele, bliver skide godt, og vi bliver vildt tætte sammen, så rammer corona jo igen. Der i julen. Og vi ryger så i lockdown. Der ses vi faktisk stadig, fordi vi har de her restriktioner, der gør, at man stadig må se nogen. Og når man kun må være 10 mennesker sammen, og man så er 10 mennesker sammen hele tiden, så bliver man virkelig til det. Eller jeg troede, at vi var virkelig til det.
1: Nu laver du en lille cliffhanger her, fordi ja. at, øh, du havde jo ikke fået lov til at få den her tur som udvekslingsstudent efter 9. klasse på grund af corona, men øh, det ikke var ikke som om, som jeg forstår det, du ikke sådan rigtig kunne slippe af med tanken om øh, at skulle afsted, så øh, du tager jo faktisk en ret stor beslutning på det her tidspunkt.
0: Altså jeg vælger jo at rejse, og jeg tror det mest bundet i, at jeg 1. var bange for, at jeg ville fortryde ikke at rejse to, Fordi jeg faktisk stadig var usikker på mig selv. Og så tror jeg, jeg flygtede. Fordi jeg havde altid haft sådan en, en one-year expiration date på alle mine venskaber. Og den var jo ved at løbe op med de her 10 piger. Jeg vælger i foråret og beslutter mig for, at nu gør jeg det. Nu rejser jeg. Det bliver så ikke New Zealand, det bliver Canada. Jeg færdiggør første G, da jeg fortæller det til dem. Der er en af de ting, jeg så siger, fordi jeg jo netop har den her sådan... For hvad man kan sige, det er, at vi sidder alle sammen, vi havde sådan nogle tema middag under corona. Det er egentlig lidt funky, når man tænker over det, men det var sådan noget, vi havde et hvidt tema, og så drak vi alle sammen vin og havde hvidt, og nu havde vi så et sleepover tema, så der så vi film og hyggede. Og efter film er slut, så, sådan, så siger jeg det så til dem, og så siger jeg bare, Vil vi kan godt lade være med at lave en messengergruppe uden mig, og vi kan godt love mig, at I er der, når jeg er tilbage. Og der
1: sidder der ni piger og
0: siger, jo selvfølgelig.
1: Hvor tror du, den... Det behov for at sige, det kom fra, var det noget mavefornemmelse af, at det tror jeg virkelig, det vil gøre, eller kom det mere fra de erfaringer, du havde?
0: Jeg tror, det kom fra et sted af usikkerhed. Ja, jeg, jeg tror ikke, jeg var sikker på, det de var der, og jeg tror, jeg ville gøre dem opmærksom på det. Og så tror jeg også, at det var fordi, at fra et sådan lidt mere modenhedsaspekt, at jeg jo egentlig bare udtrykte mit ønske om ikke at blive smidt ud af en messengergruppe, Fordi det var en af de ting, jeg, man jo blev gjort i folkeskolen, fordi folk agerede umodent, fordi man var ung, og det kunne jeg bare ikke kontakt, det gjorde jeg igen. Ikke?
1: Skabte det så en tryghed hos dig, at det ligesom sagde, selvfølgelig laver vi ikke en messenger-tråd uden dig, og selvom du er væk i et, et skoleår, så gør det ikke en forskel?
0: Ja, og det tror jeg, at det gjorde, fordi jeg havde sat dem op på en pedestal. Og jeg troede virkelig på, at vi skulle være vennegruppen, der hang sammen resten af livet.
1: Så hvordan var optakten så til at tage afsted? Fordi du har jo så været i Danmark ind over sommeren, og kunne ligesom mm-hmm. sådan have dine venskaber. Altså, vi rammer jo
0: læsefærdigheden. Corona er der lidt stadig, så vi rammer læsefærdigheden. Vi er bare sammen hele tiden. Jeg arbejder i Amnesty på det her tidspunkt med noget seksualundervisning, og synes, det er pis fedt. Derudover så starter jeg at arbejde med en af de her piger, som jeg er vildt tætte med. De her scene aftenvagter i den her isbutik. Husker jeg tilbage på et dag som vildt nostalgisk, og det var de også. Og så var de man fik en følelse af, at man var så tætte og så trygge i hinandens selskab. Så det var egentlig faktisk bare en Vild fed sommer af, af glæde.
1: Ja, og så tog du jo så afsted. Hvordan var turen så? Fordi at der er jo både det her aspekt, at du ligesom tager ud i verden og, og tager til Canada og skal opleve det, men så også det her med at skulle lave og svært at holde kontakt med nogen, der næsten ja. er på den anden side af jorden. Det
0: bliver ikke den bedste tur på kloden. Det bliver ikke det, jeg havde drømt om, det var. Jeg er vildt uheldig, desværre, med den værtsfamilie, jeg var til. Og det første måned, der er vi faktisk rigtig gode til at holde kontakten. Øh, som venner. Jeg har det vildt dårligt, og det gør jeg så også, at jeg bruger rigtig meget tid til at skrive med de her piger, og vi holder sådan fælles facetimes, og så holder vi individuelle facetimes, fordi igen, vi er til piger, så man er også tættere med nogen, end man er med andre. Kontakten var vildt god i starten, og så lige pludselig, så bliver den meget en og en. Og så bliver den også en og en i takt med, at jeg får det dårligere og dårligere i Canada, hvilket jo selvfølgelig er vildt hårdt. Og så sker der det, hvor det sådan det rigtige, så klikker at sådan, vi havde lidt halvt mistet kontakten. Jeg sidder øh, på mit værelse, og så finder jeg så ud af, at de har en messengergruppe uden mig. Og jeg prøver bare sammen. Hvordan fandt du ud af det? Altså det var vidt og lidt bare sociale medier, at jeg fandt ud af det, fordi de havde lagt noget op for den her messengergruppe. Men virker sådan et stort virkelig.
1: Hvordan fik det her dig til at føle? Fordi det var jo sådan det, du havde udtrykt virkelig meget, at vi lige ikke nok lade være med det, og så blev der ligesom ikke lyttet til det.
0: Jeg altså, m- m- brødder hulgene sammen. Jeg var så ensom igen er der. Så mens jeg sådan rent fysisk var alene, så var jeg det også psykisk. Det folk havde lovet for, at jeg følte mig velkommen, den holder det ikke.
1: Du var jo mega ensom, så det kan, jeg kan i hvert fald kende fra mig selv det der med, hvis du i forvejen er sådan lidt slidt ned, så har man ikke ligefrem overskuddet til at være sådan, hey, undskyld, hvad sker der? Så hvordan reagerede du? Sagde du til dem? Skrev du til dem? Prøv at høre, jeg ved det
0: her. Øh, nej. Jeg tror, jeg er vildt konfliktsky på det punkt. Og jeg tror jeg bare, jeg tænkte, at hvis jeg nu sagde fra, så ville de i hvert fald forsvinde. Så jeg sagde ikke noget. Jeg brød grædende sammen, og så ringede jeg til en af pigerne, hende jeg arbejdede med i Esbutikken Marie, øh, og græd sammen med hende, og hun sagde, men det er bare for lektier, og det er jeg da så ked af, og det fikser vi, at du kommer med, når du kommer hjem.
1: Var det nok svar?
0: Jeg tror stadig, jeg var vildt ked af det. Men på det her tidspunkt, der har jeg sat en afrejse dato til, hvornår jeg skal hjem. Jeg kunne godt vente de der to måneder, det var. Jeg bliver sådan halvt hvad hedder det, diagnostiseret med en depression øh, på det tidspunkt. Og jeg valgte så efter, at min far for desværre går bort, da jeg ikke er noget at sige, jeg tager to måneder, og så nyder jeg det smukke land, jeg er i. Og så skal jeg væk, og så skal jeg have et kram af min mor. <laughs> og det er en beslutning, jeg er vildt glad for i dag. Fordi jeg nød virkelig de to måneder, og det tror jeg også gør, at jeg i dag er sindssygt taknemmelig og glad for, at jeg tog til Canada. Og jeg har lært så meget. Jeg vælger jo at tage hjem før tiden, og jeg har en eller anden absurd grund, en lyst til at overraske de her piger. Så det gør jeg. Jeg har snakket med en af dem og sådan sagt, hey... Jeg kommer hen på skolen i frokostpausen, og så er der bare, så skal de bare se, at jeg er hjemme. Så jeg kommer hjem der og jeg møder op på skolen i frokostpausen. De virkede selvfølgelig glade, men de virkede også sådan lidt, ej, hvad, hvad, hvad laver du her? Så det var vildt hårdt at sidde i at komme hjem, og så var jeg sådan, ej, jeg skal se, de her, jeg skal se mine venner igen. Altså, jeg er jo halvt taget hjem også for dem, fordi jeg ville jo gerne hjem, men jeg ville jo også gerne hjem til det trygge, og til de her venskaber, som jeg havde derhjemme, og så kom jeg hjem, og så er der bare akk Stemning. Og det, der jo så sker efter, det er, at jeg tager hen og besøger, altså lige efter jeg er ved på skolen, tager jeg hen og besøger øh, en af mine bedste veninder, som også var en del af vennergruppen, Camilla, fordi hun har corona på det her tidspunkt, men vi vælger at sidde sådan med en væg imellem os, og overrasker hende, og har en samtale, hvor jeg føler mig så hjemme i hendes selskab. Jeg synes sådan skubbet det, at jeg føler mig uvelkommen Blandt nogen af dem væk, fordi jeg føler mig velkommen blandt nogle andre. Og jeg tager så hjem efter at overrasket dem og skriver, ej nu er jeg hjemme, skal vi ikke finde en dag at mødes? Inde i den her messengergruppe, som har været tom i fem måneder, og der kommer bare ikke noget svar. Jeg begynder at skrive individuelt til folk og begynder at ses lidt halvt individuelt med folk, men der er sådan den her lidt
1: akavet stemning over det. Hvad var det for en velkomst, som du havde regnet med at få? Også med den her sådan overraskelse. Åh, oh, det er så mærkeligt. Jeg griner,
0: men det så, i dag, så sådan, det er så naivt på en eller anden måde. Jeg tror, jeg havde troet, at alt ville være det samme. Jeg tror, jeg troede virkelig på, at vi ville være venner, for jeg tror, de ville blive så glade. Og jeg, tror, alle, jeg troede, at alle ville skrive til mig og være sådan, hey, skal vi gøre sammen? Og det var jo bare ikke det, der skete. Men jeg begynder rigtig meget i den her periode, hvor det er lidt mærkeligt at ses med nogle få individuelt. Det vil faktisk sige, at jeg ses med Marie individuelt, og jeg ses med Camilla individuelt, som er dem, jeg er jo på det her tidspunkt stadig er tættest med. Og jeg spørger også dem en gang imellem, hvor jeg sådan stikker lidt til dem sådan, hey, hey altså den der messengergruppe, altså, hvorfor må jeg egentlig ikke komme ind i den? Og sådan noget, jeg så, I var ude at spise i går, sådan, må jeg godt komme ind i den der messengergruppe? Og der kommer sådan nogle lidt vage svar, sådan ej, den er bare for lektier. Og alt det her står på i hvad? To måneder, hvor jeg føler, at jeg lever lidt i sådan en limbo af, at jeg tror, at jeg er hjemme, og jeg tror, alt nok skal være fint, men alligevel render jeg rundt med en følelse af, at jeg ikke helt er velkommen. Men jeg lader lidt som ingenting og tænker, at det skal nok blive fint, jeg skal nok komme ind i næsten i grubben, og alt skal nok være skønt. Og så starter jeg gym. Det er sådan et mærkeligt ting, men jeg har jo færdiggjort 1.G på det her tidspunkt, øh, men vidste, at jeg skulle starte 2. g efter ferien, og jeg vælger så, at jeg starter første G med den nye klasse, så jeg lærer mig at kende så vi går alle sammen på samme skole på det her tidspunkt. Og mens jeg skal starte i en ny klasse, prøve at lære en ny klasse at kende, så bruger jeg ingen tid med den klasse, fordi jeg bruger al min tid på at sådan få mine venner tilbage. Jeg har så min tante og kusine på besøg, tror jeg faktisk. Og vi er i påskeferien. Jeg sidder jo stadig naivt og tror, at vi alle sammen er venner igen, men det er bare lidt mærkeligt, og jeg skal bare lige ind i den her messengergruppe, og så skal det hele nok være fint. Og så sidder jeg som en hver en teenager, på Snapchat, og så er de bare alle sammen lagt op, at de sidder og drikker øl sammen. Og jeg bryder bare sammen, og sådan nu er jeg igen ikke inviteret, og den første gang har det været sådan syv af dem, og okay, nu er det alle ni, og sådan, jeg er virkelig bare ikke inviteret. Og jeg har jo faktisk en besked med, fordi jeg vælger at skrive til Camilla. Nu har jeg brug for noget afklaring. Så jeg skriver, og så spørger jeg sådan, hey, altså det er ikke for at være mega travle eller noget, men jeg vil bare lige høre at jeg, sådan, jeg er ikke blevet inviteret jeg håber, det er okay at spare. Og så skriver hun en, en længere besked. Jeg tror måske også, at der er nogle af pigerne, der lige skal vende sig til, at du er hjemme igen. Og den besked, den svarer så på med. Det er helt okay. Det gør slet ikke noget. Om jeg blev inviteret eller ej. Jeg har bare rendt rundt i en limbo med fornemmelsen af, at jeg ikke er velkommen hjemme. Og det er også okay. Jeg forstår godt, hvis I er sure over, at jeg rejste og på nogen måder, at der ikke er plads til mig igen. Måske vil det bare være rart at vide med sikkerhed. Men på nogle punkter vidste jeg, at det var egentlig godt. Det er bare en af de der ting, man ikke gider indrømme. Uanset hvad, jeg mener det virkelig fra bunden af mit hjerte. Hyg jeg
1: Og undskyld, jeg spurgte. Kæmpe krammer til jer alle sammen herfra. Jeg kan genkende rigtig meget fra nogle situationer, jeg har haft med noget, hvor jeg godt kunne mærke, at der er noget galt i det her venskab, eller i den her relation for den sags skyld. At, man, at jeg på en eller anden måde har krympet mig selv, og været en undskyldning for mig selv, var det sådan, du havde det på det her tidspunkt? Altså, hvad tænker du, når du sådan læser den her besked op, og det er sådan den sindstilstand, du var i, fordi du er jo virkelig, virkelig ked af det her?
0: Ja, ja jeg får jo en lille svar på, at vi ikke vinder længere. Og jeg kunne ikke finde en forklaring på andet, end at der var noget galt med mig. Og det tror jeg, altså derfor, jeg virkelig virker sådan, om det er helt okay, og jeg er her, og kæmpe krammer, og... fordi jeg jo bare sidder med følelsen af, det må sgu være mig, der er problemet.
1: Kom der også nogle af de her følelser fra folkeskolen tilbage i dig? I det her, jeg tænker sådan, hvad er der galt med mig? Det, er jo, det var jo noget, du havde tænkt før.
0: 100 procent. Og jeg tror også, det er noget, jeg har følt hele vejen igennem, at der var et eller andet galt med mig. Så altså, det var jo ikke, fordi det forsvandt, bare fordi man fik en vennegruppe. Jeg tror virkelig, det var følelsen af, at jeg var ikke velkommen, og der var noget galt med mig. Og sådan, det tror jeg, en af de værste følelser, man kan få nogen til at føle, at jeg sad på mit værelse og hulkede, var jo bare den der måde, jeg er ikke god nok. Jeg er fundamentalt et dårligt menneske, og det er derfor, de ikke er venner med mig længere.
1: Tænkte du, du skulle lave dig selv om, for at de så kunne have lyst til at blive venner med dig?
0: Ja, og jeg tænkte, at de måske, hvis jeg bare var sød og,
1: ja, og tilgivende,
0: så ville vi måske stadig være venner. Selvom at jeg bryder helt sammen. Og hvis jeg nu bare er sød, så kan det hele være fint, og så kommer det alt tilbage til det her lysrøde univers, vi leder i. Og det vil jeg sige, at jeg jo, selvom at det gør vildt ondt, vælger jeg at øh, invitere til fødselsdag. Og så på min fødselsdag, inviterer jeg Marie og Camilla, mine to tætteste venner, øh, ud. Og så spise, drikker vi en kop kaffe sammen og fejrer mig. To uger efter, der var det plan der skulle være fødselsdag. Men en uge efter, vi så har fejret fødselsdag og sådan noget, der går jeg en tur med Camilla. Vi er på vej tilbage til hendes lejlighed, hvor jeg vil sætte hen af. Og så vil jeg selv hoppe øh, på et tog hjemme, så lige foran kruttyn. Der, er, der stopper hun mig. Og så kigger hun på mig, og så siger hun, sine. jeg, jeg er simpelthen en til lige at sige noget. Sine vi, øh, vi skal til Nis til sommer. Vi skal alle sammen til Nis. Altså udover at jeg har siddet og grædt på vredværelsesgulvet derhjemme, eller i min ting, så er jeg har jo aldrig blevet red på nogen på det her tidspunkt. Og det er stået på i hvad? Fire måneder. Så altså, vi står her en sommerdag ved Grudtønden. Jeg tror ikke, jeg skriger, for jeg kunne ikke finde på at skrige på åben gade. Men jeg står ret og råber hende op i hovedet og siger, hvad fanden har I tænkt? Hvorfor helvede har I ikke sagt det? Altså havde I tænkt, at jeg bare skulle rende rundt og så se på sociale medier, at I var rejst til fucking nis uden mig? Altså hvad er det for noget? I skutter nogle lorte Altså Og så går jeg. Og det er i dag en af de ting, jeg fortryder allermest, da jeg bare gik. Og det er jo altså efterfølgende en ting, som i vores venskab vi har skulle arbejde rigtig meget med. Det, er det der med, at hun har stået i midten. For det er jo lidt en spoiler, at jeg er stadig rigtig, rigtig, rigtig gode venner med Camilla i dag. Men det er jeg jo nok blandt andet også, fordi det var hende, der valgte at sige tingene til mig. Mm. Gennem det hele. Men jeg går, og så ligger jeg på et badevalg og så hulker jeg. <laughs> nu er jeg forladt. Det var sådan den, den første gang, at det virkelig var sådan, vi gider ikke at være venner med det længere. Man vil jo egentlig altid gerne have en forklaring på tingene. Det har jeg i hvert fald altid gerne vil her, Og fordi jeg ikke har kunnet finde en forklaring, så den eneste forklaring, det var jo bare, at der er noget galt med dig.
2: Ej, jeg er virkelig her i dag,
0: Men jeg er syg. Jeg er lige kommet hjem fra
2: en virkelig skøn tur til Odense for at besøge min veninde, Og hun kom til København i dag med hendes familie for at bruge ferien her. Og ja, hun er sådan halvblagt så syg, så hun er desværre aflyst, hvilket er så færre. Og jeg tror altså mest at jeg lige har brug for at sove, men jeg kan mærke, at den følelse gjorde mig også i ensom. Og samtidig også gjorde, at jeg følte, at der var et eller andet galt med mig. Og det virker mærkeligt, fordi hun var jo egentlig bare afløst på rigtig mange punkter. Men jeg kunne ikke lade være med at sidde tilbage med følelsen af, at, sådan, at hun ikke særlig godt kunne lide mig, eller at jeg ikke var en god nok inden. Og det ville ærgerligt, at mine tanker som det første hopper til det. Men nogle gange kan man ikke altid lade være med at stille spørgsmålstegn til, om man er god nok. Eller om folk virkelig kan lide en. Fordi jeg har altid en frygt for, at folk
1: bare får nok, og så går. Ja, og så hørte vi der også lige her for, øh, for ikke så lang tid siden, hvor du fik den her følelse af ikke at være god nok. Hvor, hvor tit kommer den her følelse af, at andre ikke kan lide dig, og hvordan arbejder du med den følelse?
0: Altså en ting er, at jeg tror, at den altid vil være herder. Jeg tror faktisk altid, at det er en god ting, at den nogle gange kommer, fordi det laver man laver lidt ego-check. Så man kan høre, så har jeg det stadig. Øh, den kommer en gang imellem, så bliver jeg usikker i mine venskaber. Men samtidig så kan jeg vildt godt, uden at vi sætter lige janteloven til side. Jeg kan rigtig godt lide, hvem jeg er. Og jeg tror også, jeg har rigtig meget accepteret, at jeg er, hvem jeg er. Og så har jeg også fået venskaber, så selvom min veninde er aflyst, så har jeg også fået venskaber, som er meget tryggere. Jeg tror aldrig rigtig at jeg har følt mig tryg i vennegruppen. Jeg føler mig sindssygt lykkelig over at have venner, og følte mig velkommen og følte mig værdsat, men jeg følte mig ikke tryg i det venskab, hvilket jo også i at de forsikrer mig i, at vi stadig er venner.
1: Følte du dig, hvis du skal være sådan helt ærlig, der er nogensinde sådan 100% tryg i det venskab, eller i den gruppedynamik? Nej, og det tror jeg mest af alt
0: afspejlet, at jeg var så usikker i mig selv, at det bounced off, på dem, og det gjorde, at vi skabte en uskykkert dynamik. Og så tror jeg også, at det ikke for at lyde tageligt, jeg tror, at vi var en rigtig umoden vennegruppe. Og, og, og altså, vi, vi mødte jo ikke andre, men vi var jo kun sammen også, at man kan sige, jo, det er på grund af corona, men jeg tror også på rigtig mange punkter, at der var noget jalousi ind over det, og en masse andre ting, der ulmede op. Så jeg tror, vi var en ret umoden gruppe. at man bliver jo også ældre, og det kan man jo også sige i dag, hvor jeg er sådan de venner, jeg har i dag, er jeg mere trygge,
1: men jeg har også nogle mere modende forhold. Jeg kan ikke lade være med at tænke, hvordan jeg selv ville have haft det, og jeg tænker, at du er nået til sådan et punkt, du har jo virkelig søgt svar, du har jo virkelig spurgt dem mange gange, du har prøvet at kommunikere, du har gjort alt. Var der et eller andet i dig, hvor at det at blive vred var forløsende, og var en ny energi, der måske gjorde, at du sådan kunne se det på en anden måde? I øjeblikket nej.
0: Fordi det, der jo faktisk sker, det er, at jeg så efter at have siddet og hulket derhjemme, jeg skriver en stor undskyldning til Camilla, og så, øh, så lader jeg som ingenting. Og jeg skriver en sød besked ind i vores fælles messengergruppe, og sådan, hey, jeg vil bare lige sige, at sådan, jeg er her stadig, og sådan, det er helt okay, men jeg vil bare lige sige, hvis I nogensinde har lyst, så, så, ja, så jeg er jeg her stadig. Og jeg er vildt taknemmelig for det første give år, vi har. Så mens... Man kan sige, jo, det at blive vred var en forløsning. Det tror jeg ikke, det var. Jeg tror faktisk bare, det var sådan, altså det eneste, jeg kunne finde på at reagere, for jeg var så såret på det tidspunkt. Så jeg skriver den her besked, og sådan, på det her tidspunkt der er jeg igen, jeg går stadig i 1.G, og sådan, jeg har ruder rundt i det, og kan slet ikke finde ud af det, fordi jeg jo bare prøver at finde ud af vennegruppen, og føler mig vildt ensom, både i det vennegruppe, men også fordi jeg jo faktisk ikke har prøvet at skabe venner i min nye klasse.
1: Bliver du ved med at have et håb om, at det kan ændre sig, selvom du jo har fået sådan den her klare udmelding? Eller beslutter du dig ligesom for, nu vil jeg ikke jagte det mere?
0: Jeg tror stadig, at vi kan være venner. Og det er så sjovt, at jeg gør det, men jeg tror stadig, at jeg har sådan en... Hvis jeg nu bare er syd. Og på en eller anden måde, så tror jeg også, at jeg virkelig troede på det tidspunkt, at jeg havde tilgivet dem. Det er sådan lidt en syret følelse, men det var som at gå rundt i sådan en boble af, at det hele bare var okay, og inderst inden, så kom jeg bare hjem og græd. Og så altså, er der jo det, der sker, at sådan, sommeren rammer, og sådan, alle tager på ferie, og jeg rejser selv på ferie. Og de tager os på ferie til Frankrig. Og så sidder jeg her i Grækenland med min familie. Jeg kan huske, at vi sidder bare på hotelværelset. Og så bliver jeg sur. Det er første gang, jeg bliver sur, hvor jeg er sådan, det er faktisk dårlig stil. Altså en ting er, at det er helt okay, at jeg, der ikke var plads til mig, da jeg kom tilbage, og at gruppedynamikken har ændret sig. Det er med dårlig stil, ikke at sige det til mig. Og lade mig rende rundt i sådan en boble af, at jeg troede, at vi stadig kunne være venner. Og jeg har en masse ting, jeg skal et be- fra Kanada, og sådan, jeg prøver bare at være venner med jer igen. Og jeg har bare ikke tænkt mig at sige det til mig.
1: Hvad gjorde det så ved dig, at
0: vreden ramte her? Jeg tror, at det, som jeg jo i dag synes er vildt smukt det var det, at jeg gav mig selv lov til at være sur over det. Bare så, så kunne der starte en sorgproces. proces Jeg har altid syntes, at det at miste venner, har været lidt ligesom at miste kærester. Det er hårdt. Det er at miste en person i ens liv, eller personer i ens liv, som har sindssygt meget betydning for en. Jeg tror, det var fordi, jeg anerkendte det, og det er så anerkendte, gav jeg mig selv lov til at blive vred. Og så kunne jeg simpelthen starte en proces af at, at komme videre. Lige pludselig så er der ikke sommer længere, og så starter skole. Jeg prøver at få skabt en relation til dem, jeg går i klasse med, så det vil sige alt det her, der går jeg også rundt og sindssygt ensom stadig, fordi jeg jo ikke har venner i min klasse, og jeg går stadig rundt med den her følelse af sådan... Om oh, der, der var noget galt med mig, og det er sjovt, fordi mens jeg stadig er vred over det, de gjorde, så tror jeg, at forklaring på, hvorfor de gjorde det stadig var, at der var noget galt med mig. Men samtidig så begynder jeg også at folde mig ud, og fordi jeg har brugt så meget tid på de her piger, så har jeg faktisk ikke lært nye mennesker at kende, så jeg begynder at møde mennesker, og jeg begynder at få nye venner. Jeg har det stadig svært i den klasse, jeg går i, fordi jeg tror, jeg har brugt så lang tid på at være distanceret fra dem, at det er rigtig svært at komme ind. Igen. Og så tror jeg, at jeg kæmper rigtig meget med, at jeg på en eller anden måde skal have omdefineret det at gå i gymnasiet. Og det lyder sådan lidt mærkeligt, men jeg tror, jeg havde en idé om, at når man går i gymnasiet, så har man en vennegruppe, som man går i byen med, og som man fester med, og som man er sammen med hele tiden, og man er bare bedste venner. Og jeg sidder jo her og sådan er begyndt at få nye venner, men de går ikke i min klasse, og jeg har ikke en vennegruppe. På det her tidspunkt, der har jeg en veninde, jeg bliver endnu mere tæt med. Vi mødte hinanden i Kanada, men hun er fra Danmark. Og hende bliver jeg tættere med os igennem hele den her proces, fordi at hun jo faktisk støtter mig igennem den. Det er jo lidt sjovt, fordi jeg synes altid, at man møder kærester på sådan nogle måder. Men jeg begynder faktisk at møde folk forskellige steder. Så jeg møder en vild god veninde af mine i dag til en fest. Og så begynder vi at snakke sammen. Og så er vi bagefter sådan, ej, skal vi ikke drikke en kop kaffe sammen? Og så lige pludselig begynder man og drikke flere kaffe sammen. Øhm, og samtidig så er jeg frivillig i nogle organisationer, hvor jeg også smider min, altså i dag en af mine tætteste veninder. Og fordi vi jo arbejder i en organisation, hvor vi rejser sammen, så rejser vi på, ferie, altså ikke på ferie, men på arbejde sammen. Og på en eller anden måde, så bliver det lidt mere modent. Fordi jeg tror, at i den her sorgproces så har det også været en, og det lyder sådan lidt dramatisk, men en soveproces af at sørge over, at sine ikke føler sig god nok, eller føler, at der var noget, galt med hende, så jeg tror, at jeg på rigtig mange punkter begynder at sådan give mig selv en krammer. Det
1: kan jeg i hvert fald genkende fra mig selv, at måden vi ligesom bliver ja, mere modende og stærkere på, det er modgang eller noget, der har gjort virkelig, virkelig ondt, og det er jo sådan, det er jo det livet er. Vi kan jo ikke mm. gå og være helt vildt glade hele tiden, for så kan vi aldrig føle smerten, og hvis ikke vi har følt smerten, kan vi aldrig vide, hvordan det er at være glad. Så jeg kan bare genkende det rigtig meget, det der med, jamen Uden den modgang, du har oplevet, så vil du jo ikke kunne komme til de erkendelser, du sidder og fortæller mig nu. Og det er også interessant, at du sammenligner det der med at få nye venner med, også med romantiske relationer. Fordi det er jo sådan, man dater jo nye mennesker, når man måske enten bliver venner med dem, eller hvis det er nogen, man er interesseret i på andre måder, kan gå og komme længere med, ikke? Og jeg synes også, det er enormt smukt, at du sammenligner det med den romantiske relation, fordi jeg tror, vi er sådan et sted, hvor vi begynder at værdsætte faktisk venskabet lige så højt som den romantiske relation. Og det er noget, der tidligere, sådan har jeg i hvert fald selv haft det, da jeg var yngre, det skulle bare være der, det var ikke noget, man skulle arbejde på, altså det kom af sig selv, ja. sådan var venskabet jo. Det er jo noget, der er en løbende relation, man hele tiden skal være to om, fordi i den gamle kæmpe relation, hvor vi var 10, ikke? Der var der jo en, der hele tiden gerne ville den her relation, og så en masse, der ikke ville den. Jeg er så enig, og jeg tror også at i hele det, der er det jo det der med først og fremmest at sidde,
0: og det er jo stadig i dag, jeg er ikke sindssygt tætte med dem fra min klasse, og det har ikke en... jeg elsker at gå i min klasse, øhm, men det har været en proces af at forstå, at det faktisk er helt okay, at man ikke har sin bedste venner i sin klasse. Men det er også den der med at sidde og være sådan, hvordan fanden i helvede får man nye venner i en alder af 18 år? Det er jo normalt, at du bare er man får i ens klasse. Og så samtidig så er det jo også den der med, at sådan, jeg tror, der er et eller andet skamfuldt i vores samfund, forbundet med at miste venner. Det er som om venner, de er der for altid.
1: Ja, og det er heller ikke noget, vi, altså, man har jo hørt om, okay, hvordan bearbejder man så en et afsluttet forhold? Ikke? Det, er jo, det findes jo overalt, ikke? men sådan de gange, hvor jeg også oplevede at blive ja, slået op med af en ven, det er jo en enorm sorg, fordi det er sådan må jeg godt sørge over det her på samme måde som jeg ville sørge over et parforhold altså der er så mange spørgsmål ikke? jo og det er også sådan lidt det, der er sådan en, en kultur af
0: at venner skændes ikke og venner slår ikke op og de er der for altid og det vil jeg sige når man så mister venner så føler man sig sindssygt alene og sindssygt skamfuld og så i mit tilfælde der vendte jeg alt indad fordi det var det jeg altid har lært i hele mit liv det er mm, der er noget galt med dig
1: du nævnte jo også tidligere, at en du holder fast i fra gruppen, mm. det er jo Camilla, og jeg synes det er enormt spændende, fordi det er jo, hun har jo også virkelig sat sig mellem to stole. Det har krævet rigtig meget af hende, og det har også krævet rigtig meget af dig, fordi jeg kunne godt forestille mig, at jeg selv ville komme til at forveksle den enkelte person med gruppen. Mm. Så kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan har det lykkedes for jer at have det her venskab? De to venner,
0: jeg, jeg har haft i længst tid, er faktisk de venner, hvor jeg, vi begge to havde nødt til at tage nogle rigtig lange snakke om, hvordan får vi det her til at fungere, fordi lige nu, der fungerer det ikke. Og det gjorde vi også. Og jeg følte, jeg var, havde ret til at være sur eller ked af det over det, gruppen havde gjort, men jeg så det ikke som en individ ting. Og så tror jeg, tillidsmæssigt, der gjorde det meget, at Camilla havde sagt tingene til mig. Men det har været nogle rigtig lange snakke, og det har faktisk også været nogle svære måneder. Jeg tror både for hende, men også for mig. Og det er stadig en ting i dag, at jeg er opmærksom på, når vi er sammen. Fordi vi har stadig snakket om det i dag, men det er på en helt anden måde. Men der er jeg opmærksom på, at jeg omtaler gruppen som dem, og ikke som jer. Og det, det er en lille sådan, kan man sige, retorisk forskel. Jeg ser hende, hun er jo en del af den vennegruppe, og det er hun stadig i dag. Det er også, altså de er stadig venner i dag, hun er stadig en del af den. Men hun kan godt være en del af deres venskab og stadig være venner med mig, og det var sådan altså en helt anden ting, jeg er jo ikke sur på dem. Det tror jeg er vildt vigtigt for mig, at altså have med, at sådan, selvfølgelig er det okay at være ked af det, over måden man er blevet behandlet på, men jeg tror ikke, jeg ville kunne sidde her i dag, hvis ikke det var fordi, at jeg var først og fremmest, så taknemmelig for det er sket, for jeg ville ikke have fået de venner, jeg har i dag, og på mange måder, at det sundere venskaber, jeg har i dag, og samtidig så er jeg også så glad, for det første g år, jeg havde, altså virkelig, det var jo fedt, og Jeg jeg vil ikke sidde her i dag, og jeg vil ikke være så glad, som jeg er i dag, og jeg vil ikke føle mig så sikker i, hvem jeg er i dag, hvis ikke det var, fordi det var sket. Så det har jo været en en trusset proces, og jeg kan ikke tale for Camillas side. Det er en af de ting, jeg har så meget respekt for, det er, at hun godt har kunnet sidde imellem. Og jeg har aldrig nogensinde ønsket, at hun ikke skulle være en del af den vennegruppe, og det håber jeg virkelig, hun stadig ved, at jeg er så glad for, at hun stadig får så meget glæde ud af at være sammen med de piger, fordi de er virkelig, virkelig skønne. Jeg skulle bare ikke være en del af dem.
1: Jeg skulle have nogle andre venner. Jeg synes også, det er virkelig godt, at den her fortælling den bliver en del af den her podcastserie, fordi jeg kan i hvert fald huske, og det er måske så også, da jeg vi var meget yngre, altså sådan noget i folkeskolen, men det var sådan, hvis man blev uvenner med nogen, der var venner med nogen, så skulle man vælge side, så var det den der person, eller den der person. Der fandtes ikke en mellemting, det var gruppen eller ingen, ikke? Så det var meget sådan binært, og det var meget sådan, alle de her mennesker bliver det her ene menneske, og det her ene menneske bliver alle de her mennesker, så jeg synes også, det er enormt vigtigt det her med, at du kan fortælle den her historie, men det må vel også kræve ekstremt meget kommunikation, som du var lidt inde på før. Det er vel nøglen, det er fuld ærlighed og ja, både evnen, men også viljen til at kunne tale frit og åbent. Mm. Og det har jo
0: skrevet et meget selvindsigt. Øh, fordi, mens det jo selvfølgelig ikke var mig, der valgte at tage til Frankrig, uden at sige det, så satte jeg stadig Camilla i midten af det hele. Jeg tror stadig, at hun på mange måder var der min frustration kom ud. Så det har jo også været en samtale, jeg har været nødt til at tage med hende, hvor jeg satte hende og sagde, at jeg vil faktisk bare gerne undskylde for det her. Jeg ved godt, at der er sket sindssygt meget, men, men jeg har også gjort ting forkert i den her sorgproces. Det vil jeg også gerne undskylde for. Vores venskaber er også blevet meget, meget tættere. At vi har haft de her svære samtaler og haft de her svære måneder, hvor det var faktisk svært at være venner. Det var faktisk svært at være sammen. Måske er det fordi, at sunen har skinnet for første gang i 1500 år, fordi det bare har været mange mørke måneder. Men jeg er lige på vej op til bussen, og jeg er bare så fucking glad. Altså, fuck hvor er jeg glad. Og jeg tror bare, jeg er glad for livet, og for den jeg er, og hvor jeg er. Og for al den kærlighed, jeg er undgivet med, med de fantastiske venner, jeg har, og min skønne familie. Så jeg, ja, i bund og grund er jeg bare glad og
1: vildt taknemmelig, tror jeg, for alt. Ja, nu hørte vi lige det her klip i forhold til, det er jo ikke så lang tid siden, du har optaget det her. Øhm, det er jo ikke fordi, og det er også vigtigt for mig at sige til jer, der lytter med, at jeg der er med i podcasten, I skal være sådan et eksempel på, jeg klarede mig igennem et eller andet, og nu er jeg bare altså, altid lykkelig. Men jeg gad godt at høre lige nu, hvor er du i forhold til alt det her, øh, som jo er sket. Fordi jeg, jeg synes også, det er vigtigt at gøre en pointe ud af, at man tror jeg, i hvert fald, jeg synes, at man aldrig kan komme igennem eller over noget, det vil jo altid være en del af ens mm. liv. Og følelser man har haft, de forsvinder jo ikke ud af kroppen. Man kan jo godt huske hvordan man har følt. Ja. Yeah. Så vil du ikke sætte lidt nogle ord på hvor du er nu?
0: Jo, jeg tror jeg er rigtig meget over det, men ikke på sådan en måde hvor at man ikke stadig går forbi dem på gangen og sådan smiler til hinanden, for det vil jo altid den smerte vil jo altid være en del af en af det. det har jeg egentlig også brug for, den er, fordi den minder mig om alt det gode, der var, og det, der kom efter. Men det er ikke ens betydende med, at jeg jo ikke holder så meget af dem stadig. Ikke på sådan en måde, hvor jeg gerne vil have et venskab med dem igen. Det ved jeg ikke. Det er ikke for at være tagelig, men det er, fordi jeg skal noget andet. Men mere på sådan en måde, at jeg, jeg håber virkelig, de har det godt. Jeg har det godt, men jeg håber virkelig også, at de har det godt. Og jeg håber, de ved, at jeg var så glad for den tid, vi havde sammen.
1: Og nu har du jo sådan fortalt din historie her i dag, og det er jo sådan lidt som det er med rigtig mange fortællinger. Det er jo ikke bare sådan lige nær, at så var det fra A til B, det var sådan fra A til D, tilbage til A, og så B og C, og du ved sådan alle mulige steder, ikke? Men det at kunne fortælle den her øh, historie til folk, der lytter med, hvorfor er det vigtigt for dig at fortælle, hvordan din gymnasietid så ud versus hvad du troede, den skulle være? Og stadig er i gang jo.
0: Det er helt okay at miste venner. Jeg tror også, jeg rigtig gerne vil fortælle folk, at man er okay, som man er. Altså, jeg tror bare, at jeg ville ønske, at der var en eller anden, der havde fortalt mig på det tidspunkt, at det er okay.
1: Snakkede du slet ikke med nogen om det, som ikke var en del af gruppen? Jeg snakkede
0: med min mor, og så snakkede jeg med en en rigtig god veninde, som jeg jo stadig er tæt med i dag, som jeg mødte i Kanada, og blev rigtig, rigtig tætte med, fordi vi jo netop... Begge to havde det rigtig svært i Kanada. Så jo, jeg snakkede med nogen, men jeg tror af en eller anden grund, så, så tror jeg stadig, at jeg havde en eller anden idé om, hvordan tingene skulle se ud, og den holdt jeg meget
1: fast i. Og det lærer man jo også noget af. Signe, tusind tak, fordi du var med i podcasten og havde lyst til at fortælle din historie. Jeg er tusind sikker på, at der er mange, der kommer til at kunne spejle sig i den. Tak, fordi du var med. Det var så lidt. Hvis du selv eller nogen du kender har brug for nogen at tale med, kan du kontakte Psykiatrifondens gratis og anonyme rådgivning på 39 25 25 25 eller på chat på psykiatrifonden.dk Du kan også skrive til Sind Ungdom, der har fællesskaber for psykisk sårbare unge i hele landet. På sindungdom.dk finder du et klubfællesskab i nærheden af dig. Sind Ungdom og Psykiatrifonden står bag, jeg er ikke den eneste, med støtte fra Trykfonden. Musikken er komponeret af Andreas Brink Pedersen, og podcasten er tilrettelagt og klippet af mig, Rikke Kolin.